0: Segura na minha mão que estou no estado permanente de estupefação. E eu tento gente, juro que tento seguir um calendário de publicação, mas esse glorioso país com sua inigualável população não deixa de gerar pautas a granel tão absurdas que tenho que parar tudo o que estou fazendo e abrir o microfone para falar com vocês. O babado de hoje é o dilema do artista Tostines. Será ele um vagabundo que não trabalha ou um trabalhador vagabundo? Depois dos recadinhos, eu explico melhor. Este podcast é um projeto independente, feito somente por esta condessa que vos fala, que só é possível graças aos meus patronos. Quer me ajudar a manter as cortinas abertas e o show em cartaz? faça como meus patronos em picpay.me/centelha. A partir de R$ 2,50, preço de um cafezinho por mês, vocês já me ajudam e muito a levar este projeto adiante, lidando com os eventuais obstáculos de ser uma artista com doença crônica. Lembrando que há a possibilidade de fazer uma contribuição única se estiver no momento mais complicado da vida. Ah, sim, sim! Isso, chá! Tome uma xícara de chá! Agradecimentos especiais ao patrono que tem convite para o Chá da 5, Zero Humano, que tem um perfil no Instagram de lista de indicações de podcasts o zero, de algarismo humano com um no final Também fica aqui o agradecimento de duas vírgulas sonoras que eu utilizei, vindas do TikTok. De dois artistas babadeiros, o Esdras Comedy, com a sketch maravilhosa do Sócrates que mora no meu coração, e o Júlio Gomes Ator, sobre pagamento de artistas. Passa lá no TikTok deles e conheça mais sobre seus trabalhos. Só um minuto que meu mordomo veio me entregar um recado. Vejamos. Olha só! É uma mensagem da Domenica Mendes. Vou tocar aqui para vocês ouvirem também.
1: Olá, aqui quem fala é a Domênica Mendes e eu estou aqui para te convidar para participar da campanha Hashtag O Podcast 2021. Como já fazemos as cinco edições, o nosso compromisso é de promover a maior inclusão e promoção de mulheres na podosfera. Para isso, te convidamos a chamar uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você. Melhor ainda! Que tal convidar uma mulher que nunca gravou podcast antes? Se inscreva e saiba todas as novidades desse ano em opodcastadelas.com.br A gente está esperando por você! Obrigada, Francis!
0: Estava eu, hoje de manhã, me organizando para descobrir o que ia fazer da minha vida no presente momento. Quando um dos podcasts da CBN, o Mais São Paulo, caiu no meu colo. Uma notícia interessante a respeito da suspensão do festival. Tô me guardando. O link da notícia comentada pelo Américo Sampaio está na nota dos episódios para você ouvir. Mas aqui vou resumir o embrólio. Extra, extra, read all about it! Como estamos, no segundo ano da pandemia do CORONAVIRUS! Não dá para fazer carnaval do jeito que se costuma fazer. Daí, para dar uma ajuda a um pedaço da cadeia enorme de artistas que trabalha nessa época e que estão desempregados, a prefeitura de São Paulo teve uma ideia. Abriu um concurso para quem queria trabalhar fazendo este carnaval online, ganhando até 3 mil reais pela apresentação. Até aí, tudo muito bom, tudo muito bem, 153 artistas foram contemplados. Essas apresentações rolariam nas redes sociais de cada artista. No final, para o pagamento desses profissionais, a prefeitura separou a quantia de 500 mil reais. Todos esses dados, inclusive, estão disponíveis a público, de forma bem transparente, que qualquer um com internet pode acessar e ver por si mesmo. Também vai ter link, nas notas do episódio, do calendário das apresentações que iriam rolar durante todo o mês. Agora, entre-cena aquele personagem que todo mundo conhece, a pessoa que gosta de aparecer. Caso, é o vereador Rubinho Nunes, do Patriotas e do MBL, Movimento Brasil Livre, que, no meio do festival, resolveu mover uma ação contra a prefeitura. Disse que esse evento era ilegal por não ter tido licitação. Para, 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 para. A justiça catou e suspendeu o evento. As apresentações estão suspensas desde ontem, dia 16 de fevereiro. Nas palavras de Américo Sampaio, ele esclarece alguns pontos. O primeiro é estarmos numa situação de pandemia, onde foi decretado estado de calamidade no país. <risos> Quando isso acontece, existem uma série de ferramentas e ações tomadas devido à complicação causada no sistema judiciário e legislativo que esse fator externo causa, em especial a parte de licitação e contratação pública. Estamos no chamado regime diferenciado de contratação pública, onde é possível a dispensa de licitações em caso de calamidade pública. Inclusive, está em tramitação a nova lei de licitação no país. Após ela ser aprovada, ainda tem um período de dois anos de adequação. Ou seja, onde o órgão público pode escolher se usa a lei de licitação velha ou a nova. Mas ainda temos a cereja do bolo que são os brilhantes comentários da juíza Carmen Cristina Fernandes Terreiro e Oliveira da Quinta Vara de Fazenda Pública na liminar que analisa a validade das apresentações com base no seu gosto pessoal Antes de continuar Quero frisar que estou dizendo aqui o nome certinho das pessoas envolvidas na ação e de onde elas são, informações essas disponíveis publicamente, já que não apoio e nem incentivo doxing para você, querido ouvinte. Independente de seu alinhamento político, saber quem contribui para manter o artista em estado de mendicância sem ter sua profissão respeitada. É você que financia essa merda aqui! Agora, vem comigo aqui pra coxia um minuto, pra saber como rolou as coisas na ponta dos artistas. Minha proposta aqui sempre foi mostrar para vocês o que acontece do lado de cá da cortina. Isso envolve passar para vocês um pouco do que vivi e ser explícita a respeito de coisas como valores e relações de poder. Se você quer ouvir sobre como é legal pra caramba estar cercado de criativos e pessoas de almas sensíveis que se apoiam mutualmente para alcançar seus sonhos, Uau! Tem uma porção de podcasts sobre arte nessa pegada Good Vibes por aí. Aqui costuma ter alguns momentos de Espresso depresso. Existem três categorias veladas de casta de artistas. A primeira são os famosos que todo mundo conhece, são os figurões que aparecem na televisão e que fazem a tal da grana preta, como dizem por aí. O elemento que fez diferença na trajetória deles foi a sorte, estar no lugar certo na hora certa não são necessariamente ricos, talentosos, de família de artistas ou capacitados. Isso vai depender da história de vida de cada um. Tô dando aqui um panorama geral. O segundo escalão são os artistas menos conhecidos, mas que têm um aporte financeiro. Não importa se vem dos pais, do cônjuge, algum investidor anjo, ou que está inserido em algum círculo social, de onde não importa se tem formação ou talento, já que o dinheiro vai abrir as portas com uma certa facilidade. O terceiro escalão, de certa forma, é um desdobramento da segunda casta. É a galera que se formou em alguma faculdade, que tem o tal do canudo. Antes de você dizer que as faculdades hoje em dia são mais acessíveis, que se você fizer um Enem, consegue pegar uma bolsa integral, os gastos com materiais, só presentes em lojas especializadas, bem como construção de relacionamentos, eventos sociais e uma série de outras coisas, para conseguir entregar os trabalhos rotineiros, precisa de dinheiro e não é pouco.
1: Burn this place down when I had a chance.
0: Se você acha as panelinhas da firma um saco, é porque não conhece as panelas da classe artística. Onde se tem a impressão que o funil de fama, sucesso e dinheiro é menor ainda. Existe uma pressão para massacrar o coleguinha antes que ele te devore. Eu não aturo isso, meu marido tem dois empregos, eu não tenho que ficar aqui. E basicamente, é para isso que você faz faculdade: para cultivar um bom networking, que vai facilitar na hora de você procurar o um emprego. Porque, entre o colega que cursou a mesma faculdade que você, alguém que já te quebrou um galho, ou um completo desconhecido, você vai optar pelo coleguinha que já conhece na maioria esmagadora das vezes aí, você tem o quarto escalão, que são as pessoas que ou não querem ou não têm condição de fazer uma faculdade e que se viram fazendo cursos que não te rendem um diploma tão bonito quanto o da faculdade, que é igualmente tão qualificado quanto do ponto de vista curricular ou os autodidatas. Eu estou inserida nesse quarto escalão E 20 aqui a gente tem que dançar Miudinho, miudinho Porque, entre aspas, disputamos vagas Com as castas mais privilegiadas Aquelas que já não tinham muito espaço Sabe essa notícia de que ia ter um edital pra artista? Então, ela raramente chega no quarto escalão <risos> Não existe um caderno de guia de concursos ou LinkedIn para gente. Quem fica sabendo do edital costuma não divulgar. Bem, na verdade divulga, mas para os coleguinhas, então se você não está inserido na panela ou passou por uma faculdade onde você conseguiu os contatos das pessoas que são os produtores culturais, você, como eu, nunca vai ficar sabendo. E mandar material para edital não é que nem mandar currículo para vaga de emprego, onde é mais ou menos padrão, ou você acha algum modelo na internet tem o jeito e as formas certas de se inscrever. Quer saber como? Ou vira produtor cultural, ou tenha contato com quem sabe como a máquina funciona e que está disposto a te passar essa informação. Ou faça faculdade, onde você vai receber um mapa da mina por algum professor ou orientador. Eu não fiquei sabendo do edital, e nem desse evento, só fiquei sabendo da suspensão. E, para deixar ainda mais obtuso, o único lugar onde eu ouvi essa notícia foi na CBN, na Folha de São Paulo, onde o artigo está atrás de um paywall, e no perfil do Facebook Instagram do vereador Rubinho Nunes. E, convenhamos. Quantas pessoas você conhece que assinam a Folha de São Paulo, escutam o CBN ou seguem o perfil desse vereador? Pode ser um bom bocado de gente, mas ainda é ninguém comparado a toda a população do Brasil. Em todo caso, vou deixar o link das poucas pontes que achei nas notas do episódio. Este problema de circular pouco a informação, que podia ajudar muitos outros colegas de profissão por egoísmo, aconteceu também com a Lei Aldir Blanc, que visa dar uma ajuda para a classe artística que ficou sem ter como trabalhar. Não chegou em mim. Eu fiquei sabendo por um post do Instagram de uma das minhas professoras de flamenco, que faz parte das castas mais altas, que tem contatos com atores globais. O motivo do post? Pouca adesão de artistas. Descobri isso quando estava recebendo a última parcela do auxílio emergencial, o que me deixou bem chateada, porque se soubesse que tinha algo voltado para artistas, teria me cadastrado lá e deixado o auxílio para profissionais também desempregados, mas que não são artistas. Então, a sociedade fica nesse dilema de que todo artista é um vagabundo que não trabalha e quando trabalha, tá fazendo vagabundagem. Ai, ai, ai! Sócrates, meu Deus, olhos mudos! E por isso, não merece ser pago. Essa visão é bem clara nessas aspas aqui do vereador Rubinho Nunes em sua conta no Instagram. Bruno Covas tentou gastar 500 mil do seu dinheiro para financiar bloquinhos virtuais de carnaval. Obviamente, não pude me conter e tive que processar o prefeito novamente. A justiça decidiu favoravelmente ao meu pedido e barrou o gasto absurdo. Cada pessoa tem uma opinião sobre o que considera arte ou não, sobre o que gosta ou não. Mas seu gosto pessoal não deve ser a régua pela qual vão decidir se recebemos pelo nosso trabalho ou não. Porque se você vai no cinema ver um filme e acaba não gostando dele, a bilheteria não te dá o valor do ingresso de volta. E por que com os nossos cachês a coisa tem que ser desse jeito? Essa postura também fica clara nas aspas desse trecho da matéria da Folha de São Paulo da juíza Carmen Cristina Fernandes Teixeiro e Oliveira. A juíza ainda avalia que o objeto do contrato é absolutamente genérico, porque não haveria parâmetros de apresentação ou tempo mínimo de performance. Em outras palavras, ela pode se constituir em qualquer coisa. Não há compromisso com a qualidade, entretenimento, absolutamente nenhuma exigência e o pagamento é feito mediante simples comprovação de que a atração foi realizada. A juíza argumenta que boa parte dos blocos se resume a uma única pessoa em um cenário decorado tocando música mecânica em performances que duram de uma a duas horas e que muitas vezes sequer guardam qualquer relação com o carnaval. Além disso, afirma que muitas das apresentações ocorrem no horário comercial, ou seja, em que a maior parte das pessoas está trabalhando e não pode desfrutar da transmissão online nas redes sociais dos artistas barra blocos, com gasto total de meio milhão de reais do erário público. Será que nos programas da tarde da TV aberta, que é exibido em horário comercial, os apresentadores e a sua equipe inteira trabalham de graça porque a maior parte das pessoas está trabalhando e não vai assistir? Você tão engraçado, faz uma apresentação pra mim, só que não tem cachê não. Mas tem lanche. Por que você não pega seu lanche frio no seu top? Ou então aceita seu pagamento a partir de agora só em lanche. Quem gosta de lanche é McDonald's. Eu sou um artista e isso é meu trabalho. Se você não me valoriza, não me chame. Vou contar para vocês duas histórias minhas para montar um panorama do que é trabalhar no carnaval e para a prefeitura, lembrando que são duas historinhas sobre os melhores trabalhos que fiz, tanto em questão de ambiente como em questão de remuneração. No carnaval, quando você trabalha como maquiador, funciona assim. Por você ter influência ou conhecer as pessoas certas, descobre quem assinou o croquis das fantasias e decide com ele como vai ser a maquiagem para cada ala. Depois, você fecha o valor. De quanto? Não sei. Lembra que os amiguinhos da área não se conversam sobre detalhes importantes como cachê? Então, mas você não tem como maquiar dezenas de pessoas sozinho. Então você monta um time de super maquiadores para te ajudar nessa tarefa. Para esses maquiadores, na época, você vai pagar uns 300 reais. Mas, como muitas vezes o contrato é feito no boca a boca e falado bem rapidinho, de propósito, tem a chance da pessoa que te chamou regatear para menos o seu cachê depois. Você chega cedo no hotel, onde as pessoas da escola de samba vão ficar. Maquia como se não houvesse amanhã, o mais rápido possível, porque a escola tem hora pra entrar na avenida, e você sempre vai ter meia dúzia de coleguinhas que gostam de maquiar mais vagarosamente. Então a quantidade de trabalho é dividida de forma desigual, apesar de todo mundo receber o mesmo pagamento você não tem auxílio de transporte nem alimentação seu trabalho termina de madrugada e você tem que esperar em algum lugar se não tiver carro até o metrô abrir e tomar cuidado para seu material de trabalho não sumir no camarim porque o coleguinha pede material emprestado mas dificilmente ele volta para sua bancada ou não ter sua maleta de maquiagem roubada porque as pessoas sabem que ali dentro tem geralmente algumas centenas de reais em materiais. Aqui no Brasil é arriscado você ir por seu trabalho com aquelas maletas de maquiadores cromadas, sabe? Tem que levar as coisas em uma mala de viagem ou mochila. Porque sabe-se lá quantos cachês você vai ter que juntar de novo para comprar os materiais do zero. Se você usa produto de qualidade. Se for maquiagem baratinha de farmácia e pincel sintético que arranha a pele do cliente, já é mais rapidinho. Isso porque trabalhei fazendo maquiagem para uma escola pequena. Acredito que se você for o maquiador das estrelas, como passistas, artistas globais ou gente importante que vai sair na escola de samba, seu cachê e condições de trabalho devem ser bem melhores, porque aí você é o maquiador chaveirinho do artista, e é ele que exige você nos eventos. Lembrando que quem coordena a equipe de maquiadores é que tem o cachê mais gordinho, de quanto? Também não sei. A única resposta que consegui na época que fiz o curso de maquiador cênico foi um genérico depende do evento. Prefeitura, trabalhei em duas viradas culturais, no palco Cabaré, que foi extinto da programação pela bancada evangélica, glória a Deus, que achou uma sem vergonhice pessoas em trajes sumários dançando num palco ao invés do sambódromo. E foi burocracia atrás de burocracia. Consegui este trabalho por intermédio do Heitor Werneck. Um beijo para você, se estiver ouvindo esse podcast. Tive que enviar documento, registro do DRT, foto de divulgação profissional e matéria impressa de que você trabalha como artista. Não. O post da sua mãe no Facebook dizendo que você é incrível não vale. Tem que ser postagem em sites a respeito de você ou de trabalhos que você fez. Não vale seu blog pessoal é matéria feita por jornalista, como um release de imprensa em alguma casa noturna ou outro lugar em que você se apresentou, ou em cartes impressos de shows e espetáculos com seu nome. Após ser aprovado, tinha parte da preparação do show. Tinha que ter o figurino, música e apresentação aprovadas pelo Heitor. Muitas vezes ele sugeria algo baseado na experiência dele de produtor de eventos e do que seria interessante para o público e você se virava para montar. Depois de um tempo, vinha a programação para você saber que horas deveria estar lá. A gente, que é essa galera de quarto e terceiro escalão, somos o enchimento de linguiça do show. Aquelas atrações que a gente aproveita para ir no banheiro ou comer alguma coisa enquanto espera o show de verdade começar. Daqueles artistas grandes como Anitta, Rita Cadillac entre outros que se apresentavam no mesmo palco. Quando as estrelas maiores chegavam para se arrumar, ou a gente tinha que sair do camarim coletivo, que era uma das tendas montadas no local, para a estrela ter privacidade. Ou às vezes elas tinham camarins só para elas, com mais conforto de cadeiras estofadas ao invés de bancos, e comidas e bebidas melhores, a prefeitura não fornecia auxílio-transporte nem alimentação. Para dizer que não tinha nada, tinha água à vontade e alguns salgadinhos fofura desses salgadinhos de bar, amendoizinho e bisnaguinhas, mas que não davam conta da quantidade de pessoas que estavam trabalhando lá. A gente recebia por dia trabalhado, não importando quantas entradas no palco fazíamos. Se não me engano, era cerca de 300 reais na época. Lembrando que lá no site do de Dança, tem a tabelinha do valor que cada categoria de artista da dança deve receber cada vez que entra no palco de novo. Valor esse, que só recebemos uns três meses depois. Porque veio da prefeitura e tinha uma cadeia de burocracia louca. Até chegar o momento da gente receber o cachê. Que também era burocrático, pelo fato de termos que assinar algumas vias de documentação que atestavam que tínhamos recebido pagamento dia tal, de valor tal, de pessoa tal, referente a serviços XYZ e que aquilo não constituía vínculo empregatício. Contei essas duas histórias aqui porque, para quem é público, muitas vezes não fica claro o quanto o artista tem que ralar até apresentar o show e o quanto quem está na parte menos famosa e com pouca ou nenhuma influência social e financeira tem que dar nó em pingo d'água para conseguir pagar as contas no final do mês. Não é só subir no palco e rebolar. Aí o governo tenta criar algo para ajudar uma parcela da classe artística custe muito do seu orçamento que vai beneficiar uma parcela menor ainda para ter esse benefício suspenso por julgarem ser uma irregularidade e desperdício de dinheiro não deixa de trazer um sentimento de desamparo e consternação muito grande quando você é um artista num país onde Arte e cultura não são valorizados e você não é reconhecido como profissional. Alguns podem argumentar que arte não é uma necessidade básica. Então, façamos o exercício de imaginar como seria essa pandemia e quarentena sem filmes, seriados, livros, música, pinturas... E qualquer coisa que seja criada por alguma pessoa que tenha a função de entreter, de divertir, de fazer pensar, de trazer uma distração dos seus problemas. Como você e a sociedade à sua volta estariam? Conta pra mim nas redes sociais, que mal posso esperar pra saber. Estaremos de volta com um novo episódio mês que vem. Você encontra mais episódios do Centelha de graça no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer e nos demais agregadores de podcasts. Sua avaliação nessas plataformas é muito importante e compartilhar os episódios nas redes sociais possibilita que mais ouvintes conheçam Centelha. Nos siga no Instagram @centelha_cast e no Twitter @centelha_underline_cast. Sou Maratonia Arts no Twitter e Instagram mais próximos de você. Participe do nosso grupo no Telegram no tme /me Podcast. Centelha é uma criação de Condessa Vanora e faz parte da rede de podcasts do Me Julguem Podcast. Você pode colaborar com a existência e continuidade deste projeto em reais no picpay@centelha ou me pagar um café em dólares no ko-fi.com Marastoni Arts. Eu fico por aqui, sou Condessa Vanura, obrigada por sua audiência, até a próxima! Gostou desse episódio?
1: Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site delas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.